2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，很快的哦，这个元宵节已经过了，那就代表说呢，我们这过年的这个欢乐行程是真正告一段落，我们真的是正式要面对这个上班上课了。其实呢，已经大概就是回复到正常的生活已经一个礼拜了，不知道听众朋友，你们家的小孩还适应吗？呃，我觉得呢，这阵子呢，还是因为疫情的关系哦，所以我特别是南部地方呢，大家都还是呃戒慎恐惧。比如说像我的家人呐、啊，可能就哪儿都不敢去。那本来呢，对于打这个第三季还在观望的亲友哦，就纷纷去预约哦。所以呢，我想哦，真的是疫苗的这个施打率可以说是越来越高。好啦，那今天的节目呢，想要跟大家谈谈什么呢？其实我想要跟大家聊一聊，就是说前阵子呢，呃，我在看这个亲子天下的专栏哦，呃，他们在2022年呢，他们有一个新计划，我觉得这个计划很棒哦，这个、计划就是一堂珍贵的失败课。真的，我也鼓励听众朋友呢，可以到亲子天下的网站呢去浏览，呃，这个部分的企划、哦，呃，在这个企划里面呢，它记录了十二个故事，然后有六位人物，还有那个六位教育工作者的自白，呃，为什么又有这样的失败课呢？他说呢，其实在全球呢，失败呢有各种不同被看待的角度。那不知道听众朋友，你知不知道十月十三号是什么日子哦？竟然叫国际失败日。那这样的日子呢，是十多年前呢，有一群芬兰的大学生所发起的。呃，到了今天呢、啊，欧美国家呢，有些学校呢，竟然还会固定举办失败周哦，安排了一些考验来引导学生学习接受失败，甚至啊，他们还鼓励师生学习公开分享自己失败的经验。其实呢，说要谈失败这件事情呢，真的跟人性的本性是相反的、哦。呃，不过呢，这些做法呢，也会引导着学生呢，不去避讳呢，谈论他们的失败。其实说真的，在教育的场域啊，或者是在我们的生活周遭里面呢，我们常都会发现很多孩子哦，对于去尝试事情，他裹足不前。我举个最简单的例子好了，比如说有些孩子啊，他明明呢就是作文他可以写得很好，然后他也能写得出来，但是呢，真的要他独立去完成一篇写作的时候呢，妈妈就觉得很跳脚，为什么他就是不愿意写？然后呢，孩子的说法很简单，就说我不会。但是其实他会。那后来呢，我们归根究底呢，去了解一下孩子的心理哦，就发现，哎，其实是他对自己要求太高了，他很害怕他写了不好之后要被改，或者是说呢，他写完了之后呢，嗯、呃，老师。除了要他改以外，甚至呢要他重新再写过，他就觉得说，与其被你这样一而再再而三的改，那不如我说不会，你直接告诉我答案比较快。其实这个东西也可以让我们很多在教学现场的人醒思哦，对于孩子的错误，我们到底该保持什么样子的立场？呃，有没有容许犯错的机会？还有他错了，我们到底应该怎么来看待？那其实呢，在亲子天下。呃，他们当初为什么有这个计划，其实是很妙哦。就是说呢，就是他们的编辑啊，有一天在浏览新闻的时候呢，他就被其中一个新闻，呃，给抓住了目光。他说呢，在美国的马里兰州有一座公立小学的副校长呢，他主持了一个 podcast。那节目的名字呢、啊，竟然叫做《我的错》，主题呢，就是邀请了教育工作者来谈谈他们犯过最大的过错。其实你没有看错。分享的就是犯的过错，而不是成功经验谈。那有的老师呢，他上节目坦承他刚入教职的时候的秘密，因为他有完美病，然后造成他的压力过于庞大，所以靠着酗酒来麻痹自己。当然呢，也有小学校长承认了，在疫情的初期呢，他面对这个远距教学的动荡呢，当时他对他的老师们要求的太严格，逼得太过头了。嗯，说到了。嗯，失败这件事，不知道听众朋友呢，你对于失败你有什么样的看法？你是避而不谈呢，还是你觉得它就是一个经验？说真的，在教学的过程当中，我都会跟孩子说，不管是你在部本上面你写错了答案，还是说你在算数学的过程当中呢，你解错了方式，我觉得只要不是考试的时候出错哦。嗯，不是，应该说是不是大考的时候、重要考试的时候出错？你在平日练习的时候能够出错呢？我觉得我们都要包容一代，甚至我们要觉得很开心。比如说我在写作业的时候我出错了，诶，那就代表可能在那个部分我不是很熟悉，所以其实讲。讲当然而啊，我都会去告诉我自己的孩子，如果呢他们在平常考的时候，或者是小考的时候，或者在写作业的时候呢，他发现了错误，那我会希望他把它画记好。然后在老师订正的时候呢，他要保留他错误的地方，然后再把这个正确的答案写下来。当然呢，我在教学的过程当中呢，我也是这么样子告诉孩子，因为呢，你看哦，如果孩子啊。他写了一份作业，然后呢，错误的地方你把他圈起来，然后好不容易他写对了答案，他只是把他错误的答案擦掉，然后再覆盖上正确的答案。说真的，孩子的脑内并没有产生对比哦，所以我常都跟孩子说，错误了没有关系，你要知道你为什么错，你为什么当初会坐下这样写下这样子的答案。那我就觉得有对比，孩子才会知道他到底为什么错啊。否则你看哦，你就可能帮他画了一个圈，然后跟他讲说，哎，这个地方他错了，然后他只是改善、订正他正确的答案，但是孩子一定会忘记他当初为什么写错。所以我觉得错误这件事情啊，如果有可以比对的话呢，它其实是每一个人成长的养分。嗯、呃。而且我们先说了，如果一个人呢提早犯错，然后呢对于错误这件事情他习以为常，而且他在错误的过程当中知道如何去改过，我觉得他的人生就是具有所谓的自省能力，而且呢每样的错误对他来讲哦都是养分。但是在我们传统的社会里面呢，我觉得我们好像很注重成功，我们都很喜欢去谈论说，诶，他这个人有多成功啦，他做了多好。但是呢，我们都去避免谈到说，诶，这个人为什么失败？其实每一个成功者的背后，我必须要说，并不是都是成功的累积，诶，其实是一连串的失败，然后在失败当中。他知道哎，哪些东西他是可以改正的，然后呢，而得到了他继续走下去那种滋养的动力。所以我觉得《亲子天下》这一期啊，呃，他跟大家呃提出来的就是犯错的这个呃专栏呢，我真的觉得就是还蛮值得大家看的。好，那节目一开始呢，我们先休息一下，等一下呢，我再跟大家来分享一下。就是说，在这个专栏里面呢，哪一则故事呢？其实，呃，最打动我心。然后我在看的过程当中，我的情绪跟着起伏。好啦，我们先休息一下，等一下再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。您现在收听的是 New Radio 云端新广播电台 FM 99.5、欸。其实我有点久没有打台呼了，不知道听众朋友你是怎么样转到我们的频道，是在开车呢？还是呢？哎、欸，其实你就不小心会收心到我们节目。说真的，我一直都不知道我的听众是谁。但是呢，我还是秉持着我的初衷啊，在这个空中呢跟大家聊聊天。那其实我有很多东西想要分享。呃，有时候我都觉得教学的过程当中，除了教小孩以外哦，我觉得家长也是必须要教育的一块。不是说这个家长欠缺职能，而是。我可以告诉家长，我们可以怎么做可以让我们的孩子更好？那呃，其实，在我们的生活当中呢，现在呃，在社群媒体里面啦，或者是各式各样的管道，都有告诉我们，诶，我们该怎么样跟孩子相处？那我个人比较喜欢的，那就是在我的 line 里面呢，我有加连结的，大概就是亲子天下的那个专栏哦。那今天呢，要跟大家聊的呢，就是《亲子天下》呢，它最近的一个专栏，它的那个企划，这个、企划课呢，哦、呃，提的就是说，哎，请到了六个名人呐、啊，还有六个老师，然后来谈谈他们珍贵的失败经验。那在他们这一次总共有十二个人嘛。那我觉得前阵子呢，我看了，呃，一位名人的。然后呢，就是提提言的这个创办人。然后接下来呢，我看的呢，呃，是一位老师。那我应该是说，我前阵子看到的是一个老师。这个老师呢，是一个田径教练，他叫做王宝利。呃，他的课程呢，其实对我来讲哦，非常的有撞击。他呢，在二零一七年获得师铎奖，然后他也在阿里山的国民小学担任体育老师。呃，他一直对于偏乡的原住民孩子呢，嗯、呃，关注，然后而且呢陪伴他们，但是在他的人生呢又有一场错误。好，那个错误其实呢，你在看他的描述的过程当中，你的心情会跟着起伏。那那个故事是什么呢？就是啊，他带孩子去参加田径比赛的过程当中呢，因为他个人的疏忽哦，没有脚胶这个。出赛表，所以让孩子呢失去了这个比赛的机会。那失去了比赛的机会这件事情到底有多可怕呢？讲实话，那时候孩子是从山上来到山下比赛，然后呢，说真的，原住民的孩子他们的体育细胞跟运能运,运动能力呢，通常就是都会比较好。那那场孩子呢，就是他的学生呢，在之前已经失败过了。呃，不是说失败，过，就是说在上一场的比赛里面呢，差了一点点呢，就可以拿到第一名。所以呢，孩子呢，对于接下来的比赛呢，可以说是跃跃欲试，希望能够有很好的表现。结果呢，没想到啊，呃，这个王宝利老师呢，他竟然是在跟别的教练聊天的过程当中，而忘了教教接力赛的棒次表，让他孩子呢，因此取消这个田径比赛的资格。那你在看他的文笔啊，或者是他在行文的过程当中，你会跟着他起伏。那时候你就会跟着想，如果我是那个老师的时候，我该怎么办？孩子准备了那么久，他们想要比赛就失去了比赛的资格。尽管这个王宝利老师呢，他在跟主办单位呢沟通了许久，还是让孩子下场比赛。但是为了这个。呃，现场的这个规则哦，所以孩子只能参加表演赛。那偏偏孩子都不知道，然后又非常的努力，然后到最后得了第一名。那你想哦，呃，对于很多孩子来讲，他们努力就是为了要上台领奖，然后呢，在脖子上挂上那块金牌，就没想到因为教练的疏忽、啊，让他们失去了这样机会。我想哦，如果说你是那位老师的时候呢，我不知道你心里会怎么想，呃。说真的，如果要是我的话，我可能没有办法面对，我可能会觉得非常非常的自责、欸。哎，那其实这王宝丽老师说，在过程当中呢，她心里也是百转千回，然后她自己也一直天人交战，她就在想，犯错的是她自己，她该承认自己的疏忽，还是要找理由叫学生帮她背黑锅呢？不过我觉得很庆幸的是啊，经过了一连串的那个天人交战之后呢，到最后呢，他选择跟孩子坦诚。但是呢，他说啊，在这个过程当中呢，真的是他人生的这个秘密啊。他记得他在陪孩子回山上的过程当中呢，他眼睛都哭花了。其实，在这个过程当中呢，我真的是随着他的文笔而心情起伏、哦。有时候我们在想，如果这件事情是我的错的时候，那。我怎么去跟我的孩子交代呢？那如果我的孩子又很努力的话，那这件事情该怎么办？我想哈、哦，其实每个小孩或多或少呢，可能在学校都有参加过大大小小的比赛。如果那个孩子对于他的比赛漫不经心，那那就算了。那如果说这个孩子对他的比赛投注了相当大的心力，结果呢，竟然不是因为他的过错，而。对于这个比赛的结果呢，有所呃让他失望的话，我觉得那对孩子来讲是很大的那个伤害。然后呢，在这个故事里面，你就可以看到这个老师呢，他在针对这件事情的心理历程哦。说真的，他自己也没有办法原谅他自己，他非常的自责。那我相信哦，对于每一个犯错的人来讲哦，自责真的是在所难免。但是我觉得最重要的是，我怎么样在这个事件当中呢？得到经验，然后学习到养分，然后呢，到到最后他决定要坦诚错误，因为呢，如果你撒了谎之后呢，你可能要为了这个谎而撒了更多更多的谎。但是他其实非常庆幸，就是孩子们的回应呢，就是让他释怀啦。然后呢，这个老师也说，也就是因为这样的失败呢，给他日后呢带队去比赛有很大的警惕。他呢不会在压线才交棒次表，他改为哦一早去到现场呢就立刻填写呢，所以在这样的事件里面，他也鼓励大家呢要勇于分享。他说啊其实每个老师或者教练呢都会有无心之过的时候呢，他非常感谢他的学生原谅了他，也感谢了他自己呢原本呢想要逃避、哦呃，而勇敢跟学生承认错误并道歉，让那个伤害就是止住，不要让伤害重蹈覆辙。他说呢，这个东西才是真正的运动家精神。同时呢，呃，也是孩子呢教会了他这个道理。我常说呢，我们有时候在写文章的过程当中呢，常都需要一些事例。那如果孩子呢，他个人呢、喔、的那个阅读的触角不够广。或者是说他读的事件不够多。说真的，我每次讲到那个运动家精神，他就拿出课本来讲一下，然后就每次都讲什么胜不骄败不馁。我说真的，不要说孩子写到烦了，连这个阅卷老师看的都会哈欠连连。那你想啊，即使文笔再好，但是他选的才材。这么烂的话，那你告诉我他的文章怎么可能会吸引人呢？所以我常常都会希望孩子能够多方涉猎，多看一些东西呢，然后呢，让自己的笔下的世界呢能够多彩多姿。那我就觉得呢，其实。呃，如果说真的要推荐国中生，还有这个国小高年级生哦，要读一些额外的东西，我真的觉得《亲子天下》有一些专栏哦，是真的很不错，很值得这种呃孩子们呢来这个观看。好啦，那。今天的分享呢就到这里，那等一下呢我们要进行的是答来挑萃时间。那我今天要介绍什么书呢？我觉得我最近哦可能比较喜欢分享跟历史类的书。因为前阵子呢，看到了亲子分天下呢的一篇文章，他说啊，每一个人在读书的过程当中呢，都心里都要一个脉络树。那如果呢，我们在读文史科啦，或者是在读很多的哲史资料的时候呢，我,我们。呃，对于历史上发展的东西呢，有一定的固定的背景，或者是有个枝状图的时候，我们在填塞我们的呃学到的知识的话呢，会比较有架构。我个人也觉得是这样、欸。哎，举个例子来说好了，如果孩子在读这个古代的古文，如果他对于这个春秋时代啦，或者是说一直到明清的这段时间的脉络支线，他很清楚的话，那他大概就可以了解到说，哎，为什么在某一个时代的文人他。会写出这样子的作品，然后呢，呃，为什么在某一个时段的时候呢，呃，大家的写作的风格呢会这么的超然无外？如果他真的懂了当时的历史背景跟社会的话，我觉得他在读起来的时候呢，他就会从容许多，因为他有一种背景知识的做支撑。所以这也就是为什么呢，我在这一阵子呢，非常喜欢来推荐历史读本的一个原因哦。不过呢，在正式介绍这个历史读本之前呢，我们先休息一下。嗯、呃，我们等一下再回来。
0: 听人伫讲，感情唔通搁放遐尼重，才袂有伤多梦，却无法度放。爱情来的一天，听卡多嘛同款，幽怨甲心交予别人，幽怨来做梦。做花眠梦，我心甘情愿去做一个人公的憨啦，春夏秋冬日思夜梦，只为一句话，一句你是我一生最爱的人。一个人开始变甲爱做梦，什么心愿，什米是剩来怣怣等，拢是真心付出青春的纪念，是毋是咱两人，拢是爱做梦的人，做一场恋爱梦，甘愿让风吹雨淋。要甲你关心，这都是缘。人海茫茫，有时缘分嘛会甲咱微笑找。不管有外多,多困难，爱我做时间，只要心内有。真心来相送，总有一天，爱会变作美丽恋梦。只要有你作我眠梦，我心甘情愿去做一个人工的憨人。春夏秋冬，日思夜梦，只为一句话，一句你是我。最深最爱的人，是毋是有一你会变甲我同款？心内爱大一个人，该变甲爱做梦。什么心愿，什么时来憨憨等？拢是真心付出，青春的拢是咱两人，拢是爱做梦的人，做一场恋爱梦，甘愿好风吹好浪。感情用不完，你我免惊命运创别人，只要有你加阮做梦，只要甲你动心。吧，甘愿风风雨雨挡，感情用不完，你我免惊命运创别人，<音樂>只要有你甲阮做伴，只要甲你讲心声。
3: 来读书，囡仔
2: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，即将进入晚餐时间呢，陪你一起度过的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。接下来哦，我们进行的单元是来“带来读书”。那今天要介绍的是什么书籍呢？其实哦，今天介绍的书籍呢，比较适合大概中高年级、国小中高年级的孩子来阅读。那这本书呢，是由这个呃小天下出版社他所出版的。那在这本这本书里面呢，呃，他是说这个建议适读的年龄呢是九岁以上。其实它不能说是一本书啦，它算是一套书。那这个套书的系列的名词叫做《历史放轻松》。那在上一阶段的节目当中呢，琪琪妈已经跟大家预告了，就是说我这阵子呢，可能在帮大家介绍的书籍呢，呃，都会是跟历史相关，那特别是这个中国史的部分。其实呢，不要分什么台湾跟大陆这个问题哦。嗯、呃，那我在介绍这个书呢，其实只是希望说，哎，因为我们很多的国语文呐、啊，我们在阅读的时候都会读到古时候的文章。那我会希望说，哎，如果孩子啊在阅读的过程当中，能够对这些古人的生平有多一些的了解的话，可能他在理解上呢就会轻松许多。那其实，在历史放轻松的这套书里面呢，它总共有四本。那这四本呢，分别是皇帝陛下的成绩单、丞相大人的成绩单、大将军的成绩单以及大才子的成绩单。那，呃，因为我刚刚讲过嘛，很多的国语文里面呢，都有一些作者的生平。那但是呢，在平常我们上课的时候，其实很少去琢磨。呃，可能我们永远对于这个李白的印象就是爱喝酒，然后捞月而亡，仅止如此而已。但是其实他的人生呢、哦，跟杜甫呢，谱出了那个美妙的友谊哦。那我其实常常在课堂上就跟孩子说，杜甫跟李白呢，不能算忘年之交，但年纪差的蛮多的。然后呢，我常常也会问孩子，让他们去猜猜看。请问一下，如果你在唐代的时候，到底是李白的年纪比较大，还是杜甫呢？其实很多孩子都很妙哦，他们都会觉得是杜甫比较老。那我觉得会会觉得杜甫比较老的这个印象哦，可能是因为我们在读杜甫的诗的时候，都会觉得他老成悲苦。那其实也不能怪他嘛，因为他的人生呢就遭逢安史之乱。那李白的呢，因为有喝酒呢又豁达，因为他最豁达的那个诗句就是。千金散去还复来嘛，今朝有酒今朝醉，那样的豁达，所以你会觉得这么豁达的人应该觉得很年轻啊，但其实不是哦。呃，李白呢，呃，跟杜甫呢，其实差了一点年纪，那他们的友谊呢也很特别。那我就会觉得说，如果呢，我们能够介绍一本呢、哦，适合这个国小阶段的孩子来阅读的这个文人故事集呢，我相信会很好。那我记得呢，之前呢，在我们的节目当中呢，我们有请到了那个。执教这个高中的补习班的国文老师黄汉来到，黄汉老师来到我们的节目，他就跟大家介绍，他就觉得说啊，高中的学生啊，如果国文科要好，他会希望孩子有一套的案头书。那那案头书呢，其实呢就是这个呃中国文化史。那在中国文化史里面呢，其实在坊间有很多套书啦。那其实在这个三民出版社，它就有一。有一套叫做《历代文学家小档案》，呃，那套书虽然说是写给高中生，但是我觉得国中生也很适合。但是呢，如果说是为了国小生的话，我真的个人还是推荐这个《大才子的成绩单》，因为呢，里面除了有呃这些文学家的生平以外呢，还有他们的人生小趣事。呃，说真的，在这样的人生小趣事里面呢。呃，有一些作者呢，我就觉得，哎，小孩应该要了解一下。好，举个例子来说，这本书的在目录里面呢，它总共呢有36位的才子，然后它是依照着这个年代顺序而来。然后第一个登场的呢是这个呃屈原。那大家都知道屈原是爱国诗人，但他但是他人生有哪些悲苦呢？他又遇到哪些事？在这本书里面就介绍的很详细。那接下来呢，就是汉朝的贾谊。呃，其实如果孩子早一点读到这本书的时候呢，那我们就可以知道，哎，他们如果呃，在读到贾谊的事迹或者他的诗，或者是后代的文人在歌咏贾谊的时候呢，都难免会觉得为他感觉到有点暴屈。那孩子如果有先读过呃大才子的成绩单的话，他可能就会对贾谊的生平历史有一些了解。那当然呢，傅胜啊，就是司马相如，还有呢，他怎么样子，呃，跟这个寡妇卓文君私奔的故事，我觉得这样子的趣闻轶事哦，也可以让孩子看一看。那当然呢，写史记呀的这个司马迁啊，其实，在国中阶段呢，孩子都会遇到，但是他为什么会写史记？还有很多孩子大概比较有，呃。感兴趣的应该就是他接受宫刑的部分吧，因为你知道国中的小孩呢，满脑子呢就是一叠歪那个歪七扭八的思想，所以对这个东西他们比较感兴趣。但是讲实话，在这书里面就告诉你，其实司马迁是可以避免那样子宫刑的，但是他太有骨气了，在古时候呢。哦、呃，其实，在汉代啊，如果你有这样的刑罚，你是可以用钱来赎罪的。但是司马迁那时候没钱，他就跟朋友借，结果朋友不借他呢，他一气之下呢，就去面对这样的刑责了。所以你就会觉得说，哎，这这个文人呢、啊，真是让人家觉得想不透啊。那同时呢，其实。嗯、呃，在中国古代里面，虽然都是以男性的这个文人居多，但是在这本书里面呢，也介绍了很多女性的这个文人哦，比如说蔡文姬。蔡文姬其实蛮可怜的，呃，就是在那样子的朝代里面，女人没有自主权，她必须不停的改嫁，然后也为了他们家。然后也为了国家，所以呢，他的人生其实是蛮悲苦的。但是因为呢，他是算是呃贵族出身，所以呢也是官宦世家，所以他的文学、他的文采呢，呃，就是虽然是身世坎坷啦，但是他的光芒也是没有办法掩盖的。那除了蔡文姬以外呢，在这本书里面呢，他有提到大家那个最著名的女词人李清照的故事。那其实有时候呢，孩子在读这本书的时候呢，就可以跟他讨论，哎，真的是古时候呢，这男女平等这件事情啊、哦，真的是很遥远的事情哦。嗯、呃，就是因为这样子，所以这个女人呐、啊、的作者非常少。但是呢，在每个文人的背后呢，都有他很特别的故事。然后呢，比如说呢，《竹林七贤》里面的那个嵇康的故事呢，我就觉得孩子可以读一读。哎，我说真的、哦，其实这几年呢，每次在看这个国中的考题啊，我就会觉得，如果在国小阶段的孩子，他的背景知识多一点的话，他读的东西多一点的话，其实他在呃看那些古文的时候呢，他其实不会那么的痛苦，因为他还有背景知识可以支撑他去猜。比如说，在考嵇康的故事的时候呢，孩子至少会知道那个《广陵散》啦，呃，还有就是说他整个个性上呢，如何去得罪那种权贵。好，那在这个呃这本书里面呢，当然呢，还有我们很熟悉的这个唐代的诗人。说真的，在这本书里面呢，呃，唐宋的文人哦，大概篇幅就占了很多。其实从第十则的人物哦。一直到这个第二十七则，整整的那个十八个故事呢，都是在讲这个唐宋的这个文人，所以我们就可以知道呢，在我们的文学史上哦，呃，唐宋的文学发展呢，其实是占了很重要的一支。那我就觉得说，哎，孩子，其实从。国小的阶段就开始背诵唐诗，其实不是国小，我觉得他们在幼稚园的时候呢，可能就不知道意思的，然后就这样子那个嘴巴这样子念了一通。但是呢，对于到底是谁写的，他为什么写这样子的东西的时候呢，孩子呢都没有很清楚的了解。所以我就觉得呢，今天我就很想要介绍给。呃，所有的听众朋友呢，这首呃这本书就是《历史放轻松》系列的《大才子成绩单》。那这本书很妙，他在每一个的这个人物介绍里面呢，他都安排一个就是呃质素，就是让这个以第一人称的那种角度啊来写这些文人。那同时呢，他也会批评他们的这个文学的分数。然后还有，因为其实我们常说、啊，呃，在古时候呢，那些文人呐、啊，他们跟政治都脱离不了关系，所以相对的，他们有所谓的政绩。所以除了是他的文艺分数之外，这本书里面呢，好、哦、也会帮他们的政绩打打分数，然后呢，还会关注到品德。但我觉得这本书里面最趣味的地方哦，就是说他在每一个的文人后面呢，都会有安排一些趣味的小故事。那举例来说，像是屈原呢、啊，我们大概只知道他投汨罗江，然后只知道他那种众人皆醉我独醒，不愿同流合污嘛。但是呢，其实在这个故事，呃，在这本书里面，在屈原的小故事里面就提到哦，这个屈原小时候上学呢是要跋山涉水，然后呢，家人很担心，所以每天呢就会叫这个姐姐呢去接送他，但是好几次啊，这姐姐都没有接送到这个弟弟。呃，学堂的老师说呢，奇怪，这个屈原明明就是第一个把课文背完，早就回去了，为什么他每次都很晚回家呢？到底去哪里了？所以这屈原的姐姐就跟着弟弟。哦，原来这天呐、啊，屈原很早就赶到学堂，啊，也很早就离开，然后呢，姐姐就在后面跟着。哎，奇怪，他就觉得跟着跟着弟弟怎么就不见了？哎，他就以为弟弟回家，原来后来他才发现弟弟根本就没有回家哦。然后呢，他竟然是在小溪旁边发现了一个岩洞，钻进去看。哎呀，这个屈原呢正在这个岩洞里面看书。那这时候呢，这个屈原可能是看书看累了，然后打起盹来。至于这后面是什么样子的发展呢？那……我也非常欢迎呢，这个小读者呢自己去翻书找一找答案，想想这个屈原呢打瞌睡之后呢发生了什么事。呃，其实，在这本书里面呢，我个人觉得呢，很多孩子会喜欢的，应该就是趣闻大播报的地方，就是每一个文人啊，他都,都有一些人生的小故事。那我其实就很喜欢跟孩子来分享哦。其实我很喜欢分享一个叫做温八叉的人，呃，为什么叫温八叉？其实叫就温庭筠啦，嗯、呃，他是晚唐的一个诗人。他呢是一个非常有傲气的诗人。那讲实话呢，在会考的国文科的试题里面，有一次呢，有一个文艺理解呢，就考到了这个温庭筠的故事，就说他因为他很狂妄。然后当时呢，有个宰相就问他说：“哎，某一个句子是从哪里来的？”然后文庭宇就说：“这个句子一点也不冷僻呀、啊，然后就是从某一本书《南华经》里面来的嘛。”然后接下来还有刁着那个宰相说：“身为宰相，平常应该多看点书，不要这么孤陋寡闻。”所以想当然尔啊，他的这个职呃个官场呢一定就不顺遂。然后另外呢，我也都会跟孩子分享，就文庭宇很妙，这家伙虽然长得其貌不扬。呃，但是呢，他每次考试的时候很喜欢帮别人作弊哦。记得不是抄别人答案，而是帮别人写答案。所以这时候呢，孩子就会开始有疑问，说：“诶、欸，古时候的考试是怎么一回事啊？那怎么能帮他作弊？”我觉得说，一本书啊，如果好看的话，可以勾起孩子很多的疑问，然后当然也会勾起他们阅读的兴趣。有时候我们都常跟孩子、呃、很多家长哦。都会就是逼着孩子去看书，但是我觉得如果那本书好看，真的不需要你逼哦，你就可以看到它聚精会神的坐在椅子上呢，然后眼睛粘在这个纸本上。我觉得常常就是这样。那有时候我们就会觉得说，哎，为什么不想要去领略书中的美？没办法，生活中有太多。太好玩的事情了，然后呢，让孩子分了心，没有办法把他的心神呢、哦、放在书上，所以呢，我就会希望说，在我的节目里面呢、啊，呃，有哪些书还不错的，那我就会推荐给所有的听众朋友。当然，如果你们家有小孩的话，我就希望说，哎，我推荐的书籍呢，你们不妨呢，家长呢可以带孩子到图书馆去借阅，呃，如果真的很不错的时候，再把它买下来。所以呢，我今天介绍的这一套呢，就是这个亲子天下的历史放轻松系列。那当然呢，我觉得在以国学的角度来讲呢，我真的还是比较建议这个大才子的成绩单这本书。那说真的，这本书呢，我曾经给很多孩子看呢、哦，呃，他们的反应跟回馈都不错。那我就觉得有趣的书呢，当然不是我们大人说的算，当然要问问小读者的心情啊。那因为有很多小读者帮我背书嘛，所以我就觉得，嗯，这本。书很值得推荐，当然呢，我也希望说，哎、欸，呃，下下礼拜呢，大概就是这个，也不能说下下礼拜，应该就是下个礼拜，就是二二八年假了嘛。那我就希望说，哎、欸，各位听众朋友呢，可以呢带着孩子呢，看看是不是要去图书馆啦。或者是说，趁着这个书展的机会呢，好好去选选书，然后让自己的假期呢，除了因为疫情嘛，没有办法出门去郊外踏青，那也许呢，可以来点静态的活动，我觉得这样也不错。好啦，那我们先休息一下，等一下再回来到我们的节目。
1: 随到位，兄弟，拄到啥代志，莫来放弃。有需要斗三公，就助你开嘴。兄弟，莫阁受遐不如意。兄弟，唔通来有阵无欢喜，做伙来面对，活精髓，免惊来拖累。路上来相偎，咱斗认唱的歌，三的拖拢互担，全部知影。话免讲起，你是我的兄弟，经过这尼多年，<音樂>咱关系像天拍会脉。我永远的兄弟， one, one, 嘿，忽然间，雄雄来想起，拄仔识识的时，活难的日子，你我是拍拼，同吃拍，同在吃干，写落有惊，写著青春的一页一页。虽然有当时你真歹料，甲你相处我确实有把握。莫讲遮多的脾气，莫搁改硬，唔惊互人讲话，咱面皮是家己的，免惊来拖累，互相来相偎。咱楼顶树的瓜，站的摊，拢给担，全部知影、啊，话免讲起。你是我的兄弟，经过这么多年，咱关系手提拍的袂。的兄弟、啊，阿萨你袂来提示，你是我永远、永远、永远的兄弟。无论困难有外多，甲挑战拼甲过，我在多年后，多年后，莫来后悔，莫来浪费，只是就是来袂死。拿出勇气，改变自己，告别过去。永远，永远的兄弟。兄弟，有风波我随到位。兄弟，拄到啥代志莫来慌。是我一远、一远、一远的
2: 最回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈，呃，节目已经快要接近尾声了。那在这个部分的节目呢，我想要跟听众朋友来聊一聊，就是说我在上礼拜有跟大家提过嘛，这个城邦的回头书展又要来了。那这个回头书展呢，是从这个二月十八号呢一直展出到这个三月八号。那城邦的回头书展呢，一直都很有诚意哦，就是一到四本呢是四五折，然后五本以上是三五折。那这次呢，书展的地点呢，其实好几年都是这样子哦，都是在这个高雄星光三月的三多店的这个八楼。呃，每次呢都会有这样子的活动。那呃，去看书展呢，结账的时候呢，只要消费满六九九啊，就可以成为这个会员的 VIP， 他就会给你这个呃折价券呢、哦。不过说真的呢，嗯、哎。有时候呢，我很少去买这个全新的书啦，因为全新的书呢，我通常都是在这个博客来的时候的会员日购入。但是我觉得每一次的那个回头书展呢，其实都是捞宝的时间。呃，其实这几年的回头书展，我发现呢、哦，呃，绘本的种类还蛮多的。那通常。嗯、呃，大概在书展的刚开始的时候呢，呃，很多人都会去捞宝，然后找个什么新的书。那我真的觉得有一些家长买起书来真的不手软哦。他们看到绘本呐、啊，然后儿童书呢，就是一本一本跳。那我记得每次在儿童，呃，不是在这个回头书展这里呢，常常都可以看到很多的推理小说啦，呃，或者是说那些打回来的，呃。一些书籍，什么叫做回头书啊？顾名思义呢，就是有一些书籍呢，它可能就是有一些损伤，或者是说呢，过了那个销售期啊，卖不掉，然后呢，这个书店就会回收，然后呢，放入回头书展来买。但有时候呢，我们也可以看到这个刚上市不久的书。其实呢，我觉得慢慢挑呢，都可以挑到一些宝。像我每年呢，都会在回头书展购入大量的书啊。那我就觉得说，哎、欸。呃，趁着这个二二八年假，我觉得听众朋友呢，也可以带着孩子那边去挑书看看、哦、呃，嗯，虽然是疫情啦，就是那个还是有一点点危险，但是我还是希望说，哎，毕竟呢，因为之前因为疫情的关系哦，呃，它大概，呃，大概停了两次吧，因为以往的书展都会是在寒暑假过后，然后呢，今年呢，好不容易呢。又有那个书展举办了，那我就觉得说，哎、欸。不妨把握时间去看看有什么好书可以买，因为其实啊、哦，嗯，我们跟孩子介绍说到底要看什么书，还不如让他们去书展挑挑看。当然，我觉得有些孩子的挑书能力呢实在堪忧，因为他们就只看封面或看图，觉得没有封面不漂亮、图不好看就不看。所以，我觉得如果家长愿意的话，也可以去书展呢翻一翻，觉得哎适合推荐给孩子的书，或者是你们家孩子适合看的书都可以哦。那如果说家里的孩子呢年纪比较幼小，一点呢，可能还是国小低年级或者是在幼稚园阶段。那回头书展每年呢都有很多这个呃相关的童书，还有绘本，我觉得都是家长可以带着孩子那边去挑挑看的，然后做选择的这个方向哦。嗯、呃，那说到了这个下礼拜就是这个二二八连假嘛。那说到这个二二八连假呢，因为想说不能出去玩嘛。那到底可以在家里呢帮小孩安排什么乐子呢？那我前阵子呢就去淘宝上呢买了一组的这个活字印刷，就是木活字。那我觉得淘宝真的是很像我们以前的雅虎，我就什么都买，什么都不奇怪。在淘宝上面呢，就有卖那木活字，然后那木活字呢，上面的印刷的呢，大概就是诗词。虽然它是简体字，但是你也可以跟店家说，哎、欸，你要要求繁体版。那我觉得就让孩子呢，那个玩玩活字印刷，用墨汁啦，然后呢来练一练手作，我觉得其实也蛮好玩的。因为你看啊，有时候我们要让小孩背唐诗啊，哦，可能就是。叫他们呢背，然后他们还心不甘情不愿。但是有木活字的话，你可以把所有的活字都拆掉，然后接下来再让孩子呢把他们背完的诗呢重新拼组。我觉得对很多小孩来讲，他们觉得很好玩。然后接下来再涂上墨汁哦、喔，然后自己来做小小的那个印刷工，他们都觉得非常有趣哦、喔。我觉得其实有时候要让孩子学习某种东西哦、喔，玩性很重要。怎么让他们在这个过程当中觉得好玩？其实很多小孩呢，他们都很喜欢动手做。那文静的小孩呢，大概是用看的。然后有些小男孩呢，或者是小女生，他们的手作智能就很强，就很喜欢透过那种用手来感触一下或学习。那我觉得这个木活字呢，就很值得呢，家长呢，呃，让孩子来试试看。好啦，那今天的节目呢，我们就进行到这边。别忘了哦，下个礼拜呢，继续收听我们的亲子加油站节目。我们下周同一时间再会。